0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十九点七绵广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况，最高温度啊持续下降，二十六度，最低温度呢来到了二十三度。今天的微风是一级，空气指数呢不错，有二十。因为今天下雨啊，所以说这个冷热适宜，感觉呢非常的舒适。今天整体天气情况呢是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报，新闻早早报早听早知道。西伯利亚都热到三十度了，全球极端的天气呢常态化。那么我们到底该怎么办呢？驻美大使秦刚会见了美中贸易会的会长，那么中国对外开放的大门会越来越大。我国呢驻英国大使馆公开回应的涉华诋毁的报道，这是对十四亿多的中国人民的公然的侮辱。今天的今日话题，江南和咱们收集节的听众朋友们谈谈，这是今年美国最大的战略的溃败，没有之一。什么战略溃败呢？当然是阿富汗。好，大话题，中超联赛继续进行。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来关注一下天气情况啊！最近这两天的下雨，所以说天气呢还非常的舒适。但是我们说呀，最近这几年呢，这个极端气候呢非常非常的多。你看，咱们中国之前的特大的暴雨洪灾啊，德国也有，然后再在这个北美啊，西伯利亚创纪录的高温，还有此起彼伏的山火呀。你看，从这个最近这几年吧，特别是今年以来，这个世界各地呢连接都发生了这种的非常极端的天气事件，所以大家也就产生这种幻想了。哎呦，这天气，这这气候怎么回事啊？如此的极端，这地球是不是要玩完了？你看，很多网友们这样写道：“事情末日要到来了。”突然想起了美国以前那部电影《2012， 是不是？当然，那是一个毕竟是虚构的啊。到现在为止的话，那很多朋友说，如果天气再这样变得越来越暖，极端气候越来越多的话，那么这个地球肯定会遭到破坏的
1: 。
0: 所以说，我们都知道啊，这个极端的天气啊，它不是那孤立存在的。这是肯定，咱们的全球气候系统呢受到破坏了，所以说全球气候变暖呢，它就会有这么一个反应。你看，在今年七月份的时候呢，德国、荷兰、比利时，就欧洲整个西欧国家罕见的暴雨洪水。我们说这个疫情让这个欧洲都喘过气来啊，一下又陷入一个什么暴雨洪水的灾难之中。到目前为止的话、啊、我们说在洪水当中，你看包括这德国死亡都一百多人，德国、荷兰、比利时加起来已经快两百人了，还有数百人呢。下落不明，这下落不明那肯定就是九死一生啊。那么生还的希望是非常的渺茫。那么这次呢，在德国这个保险行业，那赔付呢将达到四十五亿欧元左右。同时我们说了，他们带来的损失那是无法估量啊。所以说这么一看，一看这是一张数目惊人的账单啊
1: ，对
0: 吧？这西欧是狂风暴雨。那么在今年夏天呢，你看在美国的西岸和加拿大西部广大地区啊，都在高温。之中煎熬啊！七月十号在加利福尼亚，这个死亡谷气温达到多少度呢？五十四点四摄氏度。我们说这个温度啊，是咱们人类呢有科学精确记录以来最高的全球的温度了。我们说加拿大的这个不列颠哥伦比亚地区利顿小镇一向的气候宜人，我们但是今年的话呢，也创下了四十九点六度的最高气温记录。同时，加拿大呢，因为今年这个夏天呢，温度呢非常高，而且是极端气候，导致的死亡人数也上升到五百人了。那么，美国相关的死亡人数呢，达两百人，就是热死的人达到两百人
1: 。
0: 同时，在这个美国的西部地区啊，因为持续高温，你看让这个西部地区受严重的旱情，而且引发了森林大火、山火。这山火的话呢，七十八场大规模的山火在美国十三个州蔓延，其中最严重的当属于这个俄勒冈州南部靠近这个加利福尼亚的山火。这场大火烧了多久了？两周，三十九万公顷的森林和土地没了。我们说这个的面积的话呢，超过洛杉矶的整个城市面积，是美国有史以来啊最严重的一场森林的这个大火。当然，这个北北美中呢不是遭遇我们说酷热高温的唯一地区。你看，俄罗斯，俄罗斯的首都莫斯科迎来了三十四点八度的高温天气。我们说这个温度呀、啊，从一九零一年开始啊，六月份已经是最高了。因为我们说在这个莫斯科非常冷啊，你看冬天的话会达到零下五十度。是吧？包括呢极寒的闻名于这个俄罗斯东西伯利亚的这个萨卡地区。那么今年达到多少度呢？三十度以上。往年的话，你就是再到夏天也没这么高的温度。而这个萨卡地区的，像格尔尼地区更是三十九度，创下了北极圈的最高的气温。我们说平常气温高的地方呢更高，对吧？现在呢，全球气温低的地方呢也高起来了。所以说，西伯利亚，你看这温度一高起来，山火也出来了。今年七月份，的该地区呢，有一百八十七处的森林火灾持续的燃烧。俄罗斯西伯利亚森林大火呀，和北美洲的森林大火呢，形成的黑烟都跑到这个北美地区了。从这个北美洲西部一直向东部的沿海地区呢扩散，黑烟呢覆盖了北半球大约是六千平方英里的区域。我们说这种黑烟的话，包括你像火山喷发喷出来的烟雾，那么对全球。都会造成了非常大的影响啊，空气和环境。所以说，咱们这个天气气候啊，咱们不能单一的去看某一个地区啊一个极端的气候情况。我们说它应该是怎么样的，相互关联的。你看，世界联合国这个气象组织啊，研究分析，二零二零年和十九世纪的工业革命开始相比啊，全球平均温度高出了一点二度。就一点二度，我们说大家可千万不要看，好像没有多高，但是对于整个的大气的影响就非常的大了，因为它会导致一个不均衡。就是北半球气候影响极大的高速气流啊，它的温度一上来之后啊，就受到了严重的阻碍。随着北极地区气温升高，北半球的温差变小了，那么高速气流呢被破坏，运行速度降低。这样的话，它温度一升高啊，会吸收更多的水分。那么吸收更多水分带来的后果又是什么呢？就会导致极端暴雨更加频繁的发生。好，现在大家就发现呢，气候变暖了之后啊，极端暴雨的现象呢就会越来越频繁了。在这里才能告诉大家，经过科学研究，这温度呀每上升一摄氏度，空气中能够吸收的水分呢会平均增加百分之七。那么这样的结果是什么？就是暴雨在短期之内能够带来呢极端的降雨量，短期之内呢大量的降雨。所以说危险不危不危险呢？非常的危险，对于咱们这个人类来说，那就是多米诺效应啊。什么旱灾、高温呐、暴雨啊等等，那么都会呢串联在一起。你看，我们说，虽然气候专家们早就在之前的话呢指出，如果这全球气候的温度升高，那么带来的危机对咱们的地球啊，那么是危害非常大的。比如说，频繁的风暴啊、洪水啊，或者是酷热啊、极端天气。那么近期发生的这些极端天气事件呢，我们说，已极端到了超出了科学家们的预期了。就科学家们还没远远没有预测到极端天气呢会如此的频繁和严重。啊，所以说这个对我们的地球的影响，整个气候环境是非常非常大的。那么一句话，我们怎么应对呢？就是你不管如何逃避，都无法呢绝对安全，这是肯定的。好，所以说咱们现在啊，你江南呢，通过近一期的，不管是从这个国外，咱们国内，对吧？这个暴雨，还有这个全球气温变暖这个事实，我们说全球的话呢，都在广泛的关注。那么，对于这样的极端气候，对我们地球带来的毁灭性的这样的破坏，咱们是无论如何呢都不能够逃避的。因为你越逃避的话呢，你无法保证绝对的安全。你看，就有一句话这么说的：无论我们如何感觉呢，置身事外，其实我们都身处其中的。就像美国的这个抗击新冠疫情一样，对吧？你就是自己呢在自欺欺人，那你都是置身于其中的。嗯继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 欢迎大家继续回到江南的为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。所以说，全球气候啊，需要咱们全人类的共同来努力。所以，咱们也成立了这个世界气候呢，这么一个协会。但你看，在此之前的话呢，美国呃，当时还是特朗普任期嘛，就退出了。这是一个非常不负责任的做法。那么，这个美国作为我们说全球唯一的超级大国呀，应该是联合呢其他的国家，我们来共同来应对全球气候的变化。但这个关键的时刻，你看这美国竟然退出了，所以遭到呢世界其他国家一致的唾弃啊。咱们现在呢重新加入了，但是我们说这美国呀，声望呢受到极大的影响。你看，我们说中国和美国呢是世界呃最大的两个就是经济实体。那么中国和美国如果要携起手来，那么共同发展的话，我们说中国好，美国好，世界的会更好啊。但是美国呢不这么想，他总害怕中国去超越他啊。我们说这是跟每个国,国家的历史和文化有点不太一样的。你看这美国呀，以前呢是一个殖民地，后来经过这独立战争之后呢独立了，独立之后啊。在经济发展起来之后呢，就开始了不断的扩张，这资本的扩张嘛，这资本主义典型的特征嘛，所以他呢非常怕别人呢超越他，那超越他之后呢，可能要把它怎么样呢，就会消亡掉。所以说，这美国呀，它是有这样的一种思维。那么，当中国在不断和平崛起的时候呢，他对中国呢不断的进行这个打压
1: 。
0: 但是我们说，现在全球经济呢都是一体化了，呀，对吧？你中有我，我中有你，多边贸易。这特朗普为什么要实行这个单边贸易呢？单边贸易才能够对任一个不屈服于他的国家，才能够更好的、更好的进行压制。那么多边贸易的不就不行了，对吧？多边贸易的话，你可能要自损还要八千呢，就这个意思。你看，在昨天有这个消息啊，就是驻这个美国咱们中国大使啊秦刚通过视频会议的话呢，会见了这个美中贸易会的会长艾伦。那么秦刚大使啊，就是肯定了就是中美贸易呢促进这个中美关系所做的贡献。那么同时，对于这个贸易会啊。那么认为是互利共赢的，同时也谈到了一就中国的对外改革开放的大门会越来越大，希望呢中美两国的工商界继续加强合作交流，那么为双边的关系良性发展呢注入更多的正能量。那么同时，这不艾伦也代表的美中贸易会，包括其他会员企业啊，也欢迎秦刚大使来美旅行，表示一个稳定的美中关系啊对两国的商界非常重要。同时，委员贸委会呢愿意就此做出这个努力，继续推进啊中美的友好交流。开展的互利合作，对呀、啊，你看这美方呢，我们是话说的都挺漂亮的啊，但是希望美方呢，不要像你们的特点一样给大家，那就是说一套做一套。同有一点，给他了，我们中国改革开放大门会越来越宽。你看，当中美发生贸易摩擦的时候，你有一些网友，我们现在看到一些意见嘛，就是咱们中国呢就不理着美国了，不和美国做生意了啊，这样是不可能的。你看，咱们中国这个华为集团的。CEO 对吧？任正非他也说过了，啊，他说过这么一句话：他说我不恨这个美国人民，对吧？因为这些事只是一小撮的政客，他们捣弄出来的。那么，对于中国和美国呢？我们说，世界两大这个经济实体在经贸合作方面应该是越来越紧密，这才是我们所期望的
1: 。
0: 所以说，咱们中国改革和开放的大门在以后是越来越宽，咱们中国未来发展的道路也会越走越宽。当然，现在在美国，你看一小撮这个政客的指引之下，是吧？你看这美国新任的总统拜登，我们说了履职半年多了，那么对于美国国内的矛盾呢，无法弥合。那弥合不能弥合怎么办呢？那就还采用老方法嘛，把矛头呢指向中国啊。这样的话，美国的这个党争怎么样呢？就有个共同的对象了，那就是中国。你看双方是你来我往，在美国这个党争，民主党和共和党。啊，但是对对外的话，对待中国那态度是一致的，所以说只能这样去转移矛盾。但是我们是这样做的话，这美国你可能所做事情不符合世界发展的潮流的方向，同时呢，也不符合这个美国可能大多数人的意愿。那么现在美国呢，我们说联络他的盟友，对中国呢不断的是抹黑和攻击。你看，在昨天英国的《每日电讯报》呢，有这么一篇文章，就说为什么中国用监控。来监控所有的国家的能量，却不能够控制呢都让塔变异病毒，这个病毒，你看看大家这个意思，哈哈，很有意思啊！中国用尽了监控，监控所有的国家，但是你监控不了这个病毒。这个话就是直指中国呀，对吧？你看我们都知道，这美国这个监控门的事件，从这个上从这个一几年啊，斯诺登到现在，那么公公开呃被被这个曝光之后。那监控整个的欧洲的，包括他所有盟友们的这个领导人，啊，这领欧洲领导人是大为生气。那现在这个英国呢，反而怎么样呢？指向了中国。你有任何的证据吗？没有任何的证据，嗯、就是不断的炒作呀。你看这《每日电讯报》呢，我们说了，假借报道这个德尔塔变异病毒，又把中国的情况带进去啊，用抗疫话题进行政治炒作，公然指责中国是监控国家，同时断言中国的政治制度呀，不可能控制住新病毒的蔓延。更对中国进行了很多的一些呢，我们说了恶意的污蔑，这种做法我们说跟有道德的记者相比的话，完全就违背了。同时呢，我们还凸显了记者本人呢对中国现实的无知，还有就对中国人民的偏见和仇视非常的深刻
1: 。
0: 我们中国那对待新冠疫情的这个控制是非常的。认真的，而且呢，采取了高效的措施，控制住了疫情的蔓延。你看，从去年以来嘛，到现在，我们中国是做的最好的。坚持人民至上、生命至上，同时在去年的月十二号，向国际社会啊分享了新冠病毒的基因序列。那么之后呢，有一个多月的时间就遏制住了武汉的疫情蔓延，用两个月的时间呢，把本土的每日新增的病例降级到个位数，用三个月的时间，我们就取得了武汉的和湖北的保卫战的成果。那你英国做到了吗？英国的首相约翰逊。最后呢，还得了新冠病毒
1: 。
0: 所以说呀、啊，我们说作为一个记者的话呀、啊，职业道德都沦丧到呢歪曲事实的地步，那你写的东西还有什么可信的呢？你看，截止到八月六号，全球累计的确诊的新冠病例、还有死亡病例，还有接近于单日这个病例的表当中，排在前列都是美国、印度、巴西和英国，那么中国根本不在其中。所以说，你看你这个写的，我不知道。这位英国记者的数据从哪来的？我们说这西方记者呀，也要把它分成几类啊，咱们不能一竿子打死。那么一部分人，他就是歪曲事实，迎合西方的这样对对中国的这种抹黑。那么也有一部分呢，处在呢公正和客观的这样一种报道。好，那么对于这封信公公开信啊，咱们中国呢驻英国的使团。啊、发出了呼吁，就是呼吁呢。《每日电讯报》拿出勇气，践行新闻媒体啊公正客观的职业操守，履行的社会责任，不要辜负他一百六十多年前创刊时许你许下的承诺，永远保持新闻的高质量
1: 。
0: 好，我们说这位记者的言行啊，阻碍了英国民众和国际社会呢。你看，我们说一国外这些民众啊，他也要通过着媒体去了解中国。那么，如果要是大多数都属于这样的记者去歪曲事实时报道的话，那必然会给他们对中国的印象呢。就有所什么呢？有所这个改变，或留下了一个负面的影响。所以说，这种呢破坏中国人民和包括英国人民在内的各国人民之间的友好，这样的事情还是少做一些吧。好，将能为大家再介绍一下啊。你看这段时间呢，马上就到这个拜登强行推进的九十天的情报溯源的大限呢将至了。当时这个美国拜登总统呢，在这个世界卫生组织啊。咱们到中国进行了这个新冠的呃溯源工作结束之后，那么得出了就是新冠的这个源头啊是来源于自然界，而不是实验室泄露。但是后来的话呢，这美国总统拜登依然是把这个问题的政治化，对吧？他要求他的情报部门用九十天的时间，一定要把这个新冠溯源源头给我找出来。你看，我们说了情报部门去做那科学界的事情，这本来就是件匪夷所思的事情。那们这是拜登的典型的把这种。我们这科学的事情完全政治化了。那么现在这九十天的时间呢，马上就到了。我们说，一方面是全球各界的呼吁，科学溯源多点的展开调查的呼声越来越强烈。那么另一方面是美国呢，继续无视民意，还继续呢沉浸在自己我们说甩锅的这种体系里头攻击他国。你看，要求现在呢，世界多少几十个国家都要求呢来彻查这个美国的这个德宝实验室，但是美国呢充耳不闻。那么，面对不断出现的新冠的这种溯源的新证据，的美国人视而不见。美国这种做法让我们感到非常疑惑呀！你美国大肆鼓吹的所谓的溯源，那么是真的想找到新冠的这个源头吗？还是想借这个溯源的过程而达到自己的政治目的呢？好，你看最近的话呢，世界很多的科学家都纷纷的这发表了相应的这个评论啊，就是认为啊，这个世界卫生组织应该对各国的顶级生物实验室进行调查。那么同时呢，你看这个美国一直呢，一直就是不敢公开或者不敢谈论的，就德堡实验室。那么科学家们认为也应该在被调查之中，特别是最近啊，就涉及到爆出的新冠传播链的新证据，那么对大家这个调查德堡呢提出了新的必要性。你看这个美国的媒体最新报道是，二零一九年美军通过呢武装部队契约项目把新冠病毒带到欧洲。那么在这一路当中啊，我们说呢都看到有这个德堡的实验室的身影。同时，美国世界新闻网最新消息，这个德堡呢是美军武装部队血液项目的血液采集点之一。这个项目呢是为了保证就是驻外的美军呢血液的供应。这个血液呢是由冷链包装，那么每两周呢运送到意大利还有英格兰的美国空军基地。根据报道的分析称啊，某次运输当中可能出现了防护的漏洞，就把这个病毒啊带到了意大利等国。而进入意大利的美军基地呢，对美军进行心理辅导的平民志愿者就成了最早的受害者。我们说这个推断的话呢，不是空穴来风，因为现在有越来越多的新证据出现的，就证实了刚才我们所谈到的这个说法呢成立的可能性。你看，在这个一九年九月份呢，就是意大利出现了疑似这个感染的病例。那么，英国《镜报》和美国的《华盛顿邮报》呢，此前也报道过，就说意大利和荷兰两个实验室啊，在少量的对新冠疫情爆发之前采集的血样的样本进行了重新的检测，结果发现了通常在新冠病毒感染体内才出现的抗体。咱们最早采集在时间呢是二零一九年的十月份，也就是在二零一九年十月份，咱们在欧洲呢已经出现了新冠病毒。所以说，你看看从这个病毒传播所需要的条件分析，德堡实验室的违规操作，还有这个血液采样，还有三天的内的冷链运输，那么这些呢，我们都是实现呢病毒呢一个客观上传播的可能性。那么如果刚才我们所谈到这些证据链都成立的话，一条新冠病毒通过美军的血液项目由德宝进入欧洲的时间，包括的传播线就出来了。那么进一步的结论就是，需要大量的主流科学机构啊来调查和研究。那么同时，我们说身处这个证据链的核心位置的德宝实验室，必须接受客观调查，也是必须迈出的一步。我们说什么叫科学呀、啊？科学就对事实进行归纳总结之后所得到的结论。那么科学的运行，就是一个面对新的证据不断的证实，还有这个伪证的这么一个过程。所以说，新冠病毒溯源呢，那么这个科学问题应该是遵从科学的研究。那么如果美国你一直主导这种阴谋论、甩锅论，那么新的证据或者新的发现继续被美国政客呢带有政治目的的去忽视，配合国际调查拒绝，那么溯源之路的话，我们说只会呢偏离科学轨道，离真相越走越，也必然会有越来越多的人。受到伤害的。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台<音乐> FM 96.7 新闻广播。好，我们说这个美国呀，它的国内的话呢，必须要想一个战略敌人，假想的战略敌人，<笑>就在和平时期的话也要这么去做，否则这美国国内我们说呀，这个政治割裂啊，他会继续下去的。你看，在这个美国的话呢，不管是他的民主党还是他共和党，这两党啊，他们的势力呢很均衡。你看，包括在这个去年美国的总统大选就是这样，对吧？一亿多人投票，那你不管是个拜登还是特朗普，其实双方的支持者啊，各一半一半左右，都是七八千万，就是、这么多人。双方呢，我们说势力相当。那么这种情况呢，就对国家是非常不好的，因为他很割裂。当一方的愿望得没有得到满足的时候呢，他就呼吁他的民众们，那么起来对抗的另一方。那么对一个国家来说呢，这就是一种什么呢？无法弥合的矛盾。那么对拜登上任之后啊。他没办法弥合这个美国民主党和共和党这些矛盾，所以说呢，继续把它加强敌，那么树立起来，那么继续采取攻击，因为在这一点上，对外啊，共和党和民主党的永远都是一致，所以他的盟友们呢，也是按照这个美国的要求，不断的对什么，你比如说俄罗斯或对中国，对吧，污蔑抹黑，你看最近的话呢，英国又对这个俄罗斯发出了警告，干什么呀？要对这个俄罗斯啊，又要吊销俄罗斯记者的签证或者吊销他们的。记者的资格，我们说这本来都是自由的一些事情，但是你现在，这个英国呀，就采取了这样一种政治的方式来进行管理。那么在昨天呢，俄罗斯外交部扎哈罗娃就发言，向英国发出了警告，就如果你再这么做的话，那么俄方将会采取呢反制的措施。嗯你看，在昨天这个扎哈罗娃、啊、接受俄罗斯电视台采访的时候，他说了，如果要是英国在采取呢取消俄罗斯记者的签证或者吊销呢其记者的资格，我们将采取呢反制的措施，这将是对等的、对应的和相同的措施。你看，我们说之前的话啊，白俄罗斯总统卢卡申科嘛，卢卡申科在这个明斯克出席呢与总统对话大型新闻发布会，当时英国这个广播公司啊，就是 BBC 驻莫斯科的记者呢萨拉，当天向这个卢卡申科就提出了。和这个白罗斯在二零二零年发生抗议活动，那么总统合法性的相关的问题，那么同时也问到了，就是俄方呢日前决定的不连场萨拉的前证，是不是和他呢？向这个卢卡申科提出上述的问题有关系？那么扎哈罗娃表示二者之间毫无关系。他接着说这种说法呢极其荒谬，是无稽之谈。这个扎哈罗娃呀还在社交媒体上呢谈到了，他说早在二零一九年夏天的时候，因为一名俄罗斯机构的。这个、新闻记者呀和他的家人不得不离开英国，因为他们的签证没有能够顺利延期，也没有得到任何的解释。那么随后呢，俄罗斯还准备派遣其他的记者替代，但是英方呢拒绝向记者发放签证。扎哈洛瓦就说了，那么俄罗斯这次决定啊不延长萨拉的签证，那么是对呢英国歧视俄罗斯媒体行为的对等报复性措施。那么与任何呢侵犯言论自由的行为是没关的，就是你们这么做，那我叫对等的制裁你就是这样。我们说，关于这个一个是白俄罗斯的问题，还有乌克兰的问题。那么，这西方国家呀，对这个俄罗斯的话也是无所不用其极啊，各方面进行这个制裁，对吧？但我们说，俄罗斯呢，也是一个强人呐，哈，是一个战斗民族呀。那你来了，那我就给你接着吧。我们再来到德国，德国的话呢，默克尔准备要辞职了。我们说结束了长达十六年的职业，这么政治生涯了。那么退休之后的话呢，默克尔呢每月可以领了十一点五万元人民币的养老金。呃，要等这个新内阁啊正式的组阁完成，那么就正式的辞职。目前呢还没有透露辞职之后做什么。我们说在最后的这个执政期啊，默克尔呢我们说后来访问过俄罗斯还有乌克兰，准备为这个德国的外交事务做最后的梳理。那么对于这个默克尔的接班人来说呀，考验就只剩下怎么去做人了。啊、这个、默克尔下一周呢访问这个俄罗斯，在莫斯科和普京的会谈，那么两人主要是围绕呢关于这个德国和罗斯的双边合作，还有北溪二号即将完成了吧？那么这次也要访问乌克兰啊，也要就这个北溪二号项目呀和乌克兰总统的泽连斯基进行洽谈啊，也顺便谈一谈关于呢这乌克兰的这个东啊，就是乌乌东顿啊呃，那么东这个顿巴斯啊，就是乌克兰东部的顿巴斯地区的一些新的局势。那么这两次访问如果非常顺利的话呀，换句话说，就如果默克尔呢推动了北溪二号项目的落实，那么他就为自己的政治生涯画上了圆满的句号。那么到时候呢，即使新政府上台，那么德国政坛呢变了天，一时半会儿啊还不会影响到呢默克尔为德国奠定的发展技术，因为大家都知道啊，这个德俄俄罗斯啊当时合作这个北溪二号项目呢，我们说这初衷呢很简单，就方便一下如此嘛，因为德国呢可以用到呢更更我们说了更便宜的清洁的能源。那么过去德国和西欧啊一样购买天然气，这要从俄罗斯绕到乌克兰，太远了。那么价格呢又翻翻了，对吧？那么像这样的话呢，就可能够更便宜。但是我们说了，这过路费啊，乌克兰和波兰呢从中牟利。特别是我们是乌克兰的经济非常糟糕，已经是整个的欧洲啊最最贫穷的国家。他们想要索要更高的过路费。那么如果要是绕开这个乌克兰的话呢，你看，那么就是对乌克兰来说是巨大的损失啊。现在呢，北溪二号呢，项目的实施呢，我们说。慢慢的，由一个商业项目变成什么呢？政治的阴谋了，对吧？乌克兰和波兰呢，呃，不断的想要一笔那可观的过境费。那么特朗普政府呢，也想替代俄罗斯，他希望呢，这欧洲啊不应该在能源方面依赖于俄罗斯，而是怎么样呢？购买这美国的天然气，就是包揽整个的欧洲的天然气的市场。那美国呢这么做，它都是为了生意啊。但是呢，我们说常常的对外宣称，这美国呢，他认为俄罗斯会利用能能源侵略这个乌克兰。因为美国呀，它天然气呢，我们说要输送到这个欧洲的话，大家看看地图上啊，这个距离太远了。那么这个生产和运输成本呢，就证明着美国你欧洲怎么去可可能去买你的东西呢？对吧？或者天然气你把管道呢铺过来，都不可能的事情。所以说美国就把这个什么呀，你俄罗斯向这个欧洲啊输送能源，那你是作为一种武器在侵略别人。好，拜登上任之后的话呢，我们说依然对北京二号实行了制裁啊，啊他公开和默克尔呢吵翻了。但是我们说在今年的话呢，俄美和美欧关系都发生了变化。所以今年五月份呢，你看这个美国白宫突然宣布取消了相关制裁。上个月默克尔访美，也终于推动了德国媒体啊，得出了所谓的一个协议有成果了，就达成一致的协议了。好，这白宫呢还是让步了啊，让步了，让这个美德还是团结嘛。决定牺牲那个乌克兰和波兰的利益，同时呢不再制裁北溪二号。你看，这乌克兰当局还在抗议的时候呢，这白宫甚至呢就是、抗议，也别吭声了。你看，相关的专家指出啊，这默卡为了长期利益，暂时做出让步，已经算是赢了。那么现在的情况是呢，一方面，德美发布的相关于涉俄的言论呢是错误的，引起了俄方的不满。那么俄罗斯输送天然气量可能会减少，他们一减少的话，会导致的欧洲天然气价格呢飙升。那么这个德务和罗斯的关系可能还需要慢慢的调节。那么另一方面呢，我们说像乌克兰这样啊，在大国竞争当中啊，合作中牺牲的，那么这样的小国可能还在等待着这个安抚。那默克尔呢，这次去俄罗斯，包括呢还要去这个乌克兰，那么就是为了这两件事儿去的。倘若这一个我们说了，假如啊，这默克尔和普京的会谈很顺利，德国、俄罗斯合作极大关系，那么默克尔我们说了就功成圆满。好，那么留给他接班人的只剩下的就是做人了啊！这个说法是来自于德国政坛的政治洁癖。我们说德国社会啊严谨著称，就讲诚信，啊非常讨厌这个贪腐，所以说对政治人物的考验呢，关键就是做官先做人。啊、你看这个默克尔的执政党总理候选人就拉舍特，拉舍特呢，因为在洪灾期间呢，就是和这个州长呢谈笑风生，就引发了公众的不满，支持率呢明显下降了。那么，在今年上半年的德国绿党的这个当红的候选人呢，贝尔伯克，因为呢简化美化简历，结果怎么样呢？这是作为一个丑闻一曝光之后啊，也是呢声誉一落千丈
1: 。
0: 你看这个默克尔执政的时间算下来十六年的时间了，办事很严谨吧？你看从他咀嚼这个北溪二号这个困局来看，就相当体现出了啊，这是作为他就作为新政府做的最后一件大事了。所以说呀，在德务来说呢，考验接班人的，那么事都做完了，只剩下呢怎么去做人了。好，据锁定和关注江南呢，为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。我们再来关注一下阿富汗的局势啊。那么在昨天的话呢，阿富汗占领了现在这个塔利班占领了阿富汗的所有的边境通道。目前呢，正在逼近这个首都喀布尔。最新的消息，这个塔利班已经占领了喀布尔的电视台啊，就是阿富汗的电视台啊。然后怎么样，已经进行了通过电视台发表了新闻的这个讲话了。所以说现在啊，你看整个的这塔利班这个速度呢，我们说非常的快，同时表明了阿富汗的政府军，啊，完全已经是一触即溃了。好，你看这个塔利班呢，在美国政府从五月份开始撤军，那么就展开了积极的攻势。你看没多长时间啊，就攻占了阿富汗的重要的城市，现在呢已经基本上打到这个首都喀布尔了。那么现在最新消息已经记住了，占领了喀布尔的这个电视台了。好，所以说你看。啊这美国，那真的是靠不住啊！同时，现在美国，你看卡布尔的国际机场，我们说现在一片混乱呢、啊，因为有很多的直升机低飞，你看包括现在美国的从这个使馆的人员不断在撤离，啊，咱们造成了这个什么呢？整个的很多的全难民，包都跑到机场，那飞机呢也无法起飞，啊，造成了整个机场呢非常的混乱
1: 。
0: 同时，美国呀，我们说现在呢。呃，包括美国的盟友们对美国政府呀回归国际事务呢还是抱有期望。虽然现在这美国从这个阿富汗呢撤军了，但是你看这个他拜登又说了嘛，他说会根据阿富汗的局势，可能呢，些不撤军，他说再驻留个一年两年或者是五年，他说没有什么问题。我们说现在的话呢，塔利班呢是以迅雷之势啊横扫阿富汗，那么首都喀布尔呢马上就要拿下来了。所以说这个美国呀，我们说呢，这个这到底撤还是不撤？咱们要增兵还是要继续的减少？那么现在呢，阿富汗的局势我们说已经成为不可逆转之势了。那你指望这个美国能够稳定住阿富汗政府吗？那么现在看来不太可能的一件事情
1: 。
0: 好，所以说阿富汗局势的突然崩溃啊，再次提醒大家，当这个欧洲呢把决策就是外包给华盛顿的时候，会发生什么？你看是欧美之间的分裂啊，就是美国的盟友，包括呢英国和德国。那么对于当时这个美国政府呀突然撤军的方式，感到挺愤怒的。因为这美国在制造呢既定的事实，因为这样做，那么作为这个欧洲国家来说呀，认为呢他们就美国这么做会损害呢欧洲的利益，白宫呢会因为呢不和盟友协商，以及呢继续采用呢前任政府的外交策略，还是受到一些这个打击。那目前的话，我们说这个阿富汗的塔利班呢已经再多这个重镇了，喀布尔已经四面被合围了，很多的地方已经被占领了，你看美国使馆呢也在紧急的撤离。我们说，阿富汗全国共有三十四个省啊，虽然都遭到了美国的空中打击，这美国空中打击逐渐又点恢复了，但是我们说，才一个多星期的塔利班的全国攻势中啊，塔利班还是击败了我们说大部分的阿富汗的政府军，阿富汗的总统的加尼，我们说现在呢也陷入一种呢非常孤立无援的境地之中了。你看这个阿富汗的这个政府军的人数挺多，将近有几十万人，比这个塔利班的人数还多，但为什么没有战斗力呢？我们说他这个战斗战斗力的话呀。那取决于什么呢？一个钱和粮的问题。同时，这些有三十万人，但是呢并不是归阿富汗的政府总统加里呢，他来指挥的，可能归属他指挥的就是只有几万人。那么剩下就是什么呢？在各个省的所分布的军阀。那么这些军阀的话，就是你要给枪、给粮，对吧？给钱，然后才能够打仗。但是我们说现在的话，我们说这个广大农村地区交通都完全已经被塔利班的所占领了，你政府的完全孤立了。只能孤守的一些什么大的城市？你怎么把这些钱粮、枪支弹药，那么分发过去呢？阿富汗的总统加尼在昨天对全国呢发表讲话，他表示，尽管呢塔利班在加强攻打城市的力度，但是阿富汗政府呢一定会竭尽全力维持呢国家的稳定。那么当前的首要目标是动员阿富汗的政府军呢应对危机。我们说现在呀、啊，在整个的阿富汗呢，我们说这个战争只要一起的话呢。那么受到伤害最大的还是这个老百姓。你战火一起的话，老百姓，那你怎么样呢？只能够走啊，流离失所。我们说这个塔利班呢发表了言论嘛，那么稳定当地的经济，占领区稳定当地的经济，那么尽快的恢复呢生产和工作。那么同时在政府攻势之下呀，你看这个塔利，我们说塔利班还是非常奏效的这样一种方式。包括这阿芬的政府军很多都开始投诚了。你看几天前和这个加尼达政府的军阀。你看之后的话，马上塔利班投降，要么就逃跑。那么现在加尼在军上没有其他的选择，就你要打仗的话要兵啊，对吧？就没有兵了。那么同时，啊，在这个卡塔尔进行的谈判呢，也没有能够阻止啊塔利班军队的不断的前进
1: 。
0: 那么根据最新的消息啊，在这个塔利班的攻势之下呢，贾拉拉巴德守军呢没有经抵抗，那就投降了。那么塔利班已经控制了整个阿富汗的北部地区，驻守此地的阿富汗政府军呢向塔利班的武装投降。你看，我们说。之前的向加尼发誓就要誓死保卫啊，马扎里沙里夫的两名军阀，他们也越过边境跑到这个乌兹别克斯坦去了。嗯、那么其中有一名军阀呢，指责阿富汗政府军放弃抵抗，把武器装备啊交给了塔利班武装。这名军阀称，他这是一个有组织、懦弱的大阴谋，他们精心策划这阴谋，把我命困住了，但他们最终没有成功。那么，所以说，在这种情况之下呢，美国总统拜登那么再次派遣美国的部队啊，再次进入阿富汗，协助美方人员撤退，啊，但是我们说现在的话呢，你可能这个喀布尔呢，目前看起来还挺平静的，但是呢，上空浓烟滚滚，同时的枪声呢，砰砰砰不断在响着，一些自动取款机已经停止发放现金了，那么现在呢，很多人聚在银行的门口，你看，我们说，当一个战争一起来的时候啊。那可能就是你要把钱赶紧取出来。你没钱的话，呢，你可能什么东西都买不着
1: 。
0: 好，塔利班的话呢，目前呢，我们说非常注重他的整个一个国际形象啊。你看塔利班发表了声明嘛，武装人员不会进入呢普通老百姓的家中，也不会干性的干涉这个普通人的商业的活动。那么同时还会赦免，就是为政府工作的所有的人。但是我们说，目前呢，在阿发呢，只要是买得起机票的人都跑到这卡布尔国际机场去了。现在只有坐飞机。啊，是离开胃，这个、阿范的唯一途径还是想跑，但是我们说了，现在在国际机场啊，非常的混乱啊，因为你看这个直升机满低空的满在飞，那么大飞机的环境都起飞不了，所以说现在阿范呢，整个的局势啊，非常的乱。好，这个阿范呢，我们说了，这是今年的美国最大的战略溃败了，没有之一啊。这个
1: 话题怎么来分析？那么接下来我们就一起进入今日话题。